0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a una edición del Mundo del Derecho, de Noches de Derecho, mejor dicho, aquí en el Mundo del Derecho. El día de hoy nos acompañan dos grandes exponentes del ámbito jurídico, ya muy conocidos también eh, en redes sociales, muy conocidos. Aquí en Noches de Derecho tenemos el gusto, el placer de, de recibir esta noche a la maestra Anaí Campos Galindo y al doctor Albert, Alberto del Castillo del Valle. Muy buenas noches, maestra, muy buenas noches, doctor, ¿cómo están?
1: Muy, muy buenas noches, César, qué gusto volverte a saludar. Igual a mi querido al, al doctor Alberto del Castillo, es un placer estar aquí con ustedes nuevamente.
2: Buenas noches a ambos, gracias por la invitación, César, gracias por el programa que patrocina Proponiéndolo, doña Anaíz, gracias por, por haber propuesto que los padrinos de Noches
0: de, de Derecho volviéramos a estar en esta transmisión. Claro, pues sí, como ya bien lo, lo dijo el doctor Alberto del Castillo del Valle, pues la primera transmisión, aquel 22 de mayo del año 2020, eh, fue eh, iniciamos justamente este programa con la presencia y la plática del doctor Alberto del Castillo del Valle y la maestra Naid Campos Galindo. Vamos a, a empezar a platicar acerca del tema. El día de hoy tenemos un, un tema para ustedes respecto de tópicos en materia de, de amparo laboral. Y es muy importante empezar a platicar de este tema con la reforma, la reforma dada en 2019, primero de mayo de 2019, hacia eh, la Ley de Federal de Trabajo. Maestra Campos Galindo, ¿qué nos pudiera eh, dar una breve introducción de esta reforma del año 2019, por favor?
1: Muchas gracias, César. Sí, eh, bueno, pues eh, la reforma. Eh, tuvo lugar el primero de mayo del año 2019. Efectivamente, como bien mencionas, estimado César, pues se hicieron una serie de reformas secundarias en materia de justicia laboral y democracia sindical. Eh, por supuesto, esto con el objeto de dar cumplimiento efectivo al artículo 123 constitucional. Y bueno, dentro de las cuestiones más relevantes de la que trae la reforma eh, laboral al, al texto, como bien dices, de la Ley Federal de Trabajo, es primero que se establecen una serie de disposiciones para la protección de los derechos de los trabajadores, de manera que se evite cualquier eh, acto de simulación eh, patronal en la que se estipule cualquier situación que evite que el trabajador pueda acceder de, de, debidamente a sus eh, derechos laborales y sociales y que el trabajador no pueda eh, perdón, que el patrón no pueda obviar esos derechos, ¿no? Es decir, que no haya trampas en los contratos o la duración de estos, etcétera, para que el trabajador no pueda acceder a su seguridad social y que el, trabaja y que el patrón cumpla con sus obligaciones de pagos de cuotas y además, por supuesto el registro de sus trabajadores a, a las instituciones de, de seguridad social, que es como, como de las cuestiones más, rele más, re más relevantes. otra de las cuestiones, es, en el mismo sentido, es que los, um, en el contrato individual de trabajo, los trabajadores, desde el momento en que lo firman, puedan desde ese, eh, desde ese bueno, se, se establezca desde ese acto que señalen los beneficiarios, en caso, por supuesto, de que estos en algún momento fallezcan, eh, esto para evitar que luego los familiares tengan que primero estar demostrando que son los beneficiarios y que se un trámite larguísimo e insufrible para los familiares de, las, de los trabajadores que fallecen, y eh, la idea es justamente que esto se incluya desde el mismo contrato individual de trabajo. Eh, otra de las cuestiones que fue muy sonada, bueno, que sigue siendo bastante relevante, es el ambiente libre de discriminación y violencia, ¿no? Eh, ya, seguramente escucharon esto de la NOM, la NOM 35, no esta NOM que lo que establece es regular eh, una serie de procedimientos y protocolos internos en los centros de trabajo que buscan evitar justamente un estrés desmedido en los trabajadores que, por supuesto, provocan una, una mala calidad de vida para el trabajador, pero adicionalmente eh, que haya normas y políticas que eviten la discriminación y que tengan una perspectiva de género, para que las trabajadoras se sientan seguras y con confianza en sus centros de trabajo. ¿no? De hecho, eh, la Secretaría de Trabajo emitió un protocolo modelo, justamente para la, im la implementación de este protocolo de, eh, con perspectiva eh, de género, y por supuesto, más que no, no solo tiene perspectiva de género, sino también lo que busca es prevenir cualquier tipo de discriminación y, ca y casos de violencia dentro de los centros de trabajo. Ahora, el único problema es que la NOM 035 aún eh, no se aplica de manera general en todos los centros de trabajo, es, es incipiente y probablemente se la ha dejado mucho de lado porque tampoco es que se establezca sanciones a los centros de trabajo o a los patrones en caso de contar con ellos. ¿no? Entonces también es un, es un tema interesante por ahí. A lo mejor a ver si el, el doctor Alberto del Castillo nos pudiera eh, decir al ratito si pudiese un trabajador presentar un amparo por la falta de existencia de estos protocolos. digo sería interesante, ahorita lo platicamos nosotros. <risa> Luego tenemos también... Eh, el tema de que los trabajadores siempre tienen que tener un recibo de pago, pero ahora se establece que los recibos de pago pueden ser también eh, los famosos comprobantes fiscales eh, digitales por internet o los CFDIs que todos conocemos de manera común. Eh, también el tema de, eh, bueno, eso eso por, por, una, por otra parte, pero también tenemos el tema de, la, de los descuentos sindicales en estos justamente, en estos recibos de pago, ¿no? De pronto el trabajador, que entra a cierta industria o cierta este, área laboral, necesariamente le cobran de cajón su cuota sindical, no es como parte de, como de cajón, ¿no? o sea, si quieres estar en este trabajo, necesariamente vas a pagar tu cuota tu cuota sindical. Y no todos los trabajadores, o sea, los trabajadores no tienen por qué estar obligados, número uno, a, a eh, a, a, hacer, a, a, hacer, a formar parte del gremio del gremio sindical y por lo tanto si no es su deseo no debería obligarse a que a cubrir esa cuota entonces se le tiene ahora que dar al trabajador eh, un, un documento en el que se establezca que él desea eh, que, eh, pertenecer ¿no? eh, y, que, y que además está de acuerdo en, a, en que se le aplique la cuota sindical porque de lo contrario el, 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 el patrón no puede descontarle esa cuota, ¿no? Entonces eso, eso me parece esencial, porque es decisión del trabajador si sí o no va a ser parte del gremio, y número dos, si sí, eh, va a aceptar que se le descuente esa cuota, porque finalmente se descuenta de sus ingresos, ¿no? Otro de, de los puntos interesantes de esta reforma, César, fíjate, es el tema de las trabajadoras del hogar, ¿no? Eh, la reforma justamente plantea que dentro de las obligaciones de los, de los empleadores, número uno es que no debe haber tratos de migrantes, discriminación, maltrato, ya sea de palabra, obra, eh, etcétera, y además de los patrones de las personas que se dedican al trabajo doméstico eh, apoyan a estas, a que puedan, como, superarse, ¿no? Que puedan llegar, por ejemplo, si es una persona que es eh, analfabeta, ¿no? Pueda acceder eh, o les, le ayuden a facilitarle el camino a la preparación y a la capacitación. Y además, como ya todos ustedes saben, inscribirlo ante el Instituto de Seguro Mexicano, el Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿no? Entonces, la, al INSS. Tienen la obligación de registrar a estas personas que trabajan en su, en su hogar, y pagar las cuotas respectivas, ¿no? Eh, también ah, hay, una, hay un tema interesante en cuanto a eh, el tema de la justificación de la separación del trabajador. Una de esas formas justamente es que eh, el patrón, eh, para justificar legalmente la separación, hace un aviso de rescisión al trabajador, ¿no? Y, eh, este aviso traía como consecuencia inmediata que uh, hubiese una justificación, es decir, se le estaba avisando con, con eh, una anticipación debida al empleado que se le iba a rescindir el, el, el contrato. Y hoy en día eh, nos establece la norma que no, no es... Uh, no se va a tener por justificado de inmediato solo porque haya un, un aviso de rescisión, sino que además eh, puede ser considerada una, una especie de presunción juristante, es decir, se puede demostrar lo contrario, el, el, eh, se va a dar la oportunidad al, 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 este, al trabajador de que se demuestre que realmente no recibió ese aviso o que se le obligó eh, indebidamente contra su voluntad, a recibir el aviso, etcétera, y podrá ofrecer elementos probatorios para poder acreditar esta situación, que antes no se entendía así, se entendía, ah, bueno, te hicieron una revisión, es perfectamente justificado, no hiciste absolutamente nada, entonces entendemos que hubo una justificada separación de, del trabajo. Eh, también otra de las cuestiones interesantes es el tema del ofrecimiento del trabajo. Eh, es decir, un patrón está obligado a cumplir con la promesa de, de, de trabajo a un, a un trabajador. Y si el, trabaja, el, el patrón siempre no lo contrata, cuando ya, tiene uno, una oferta, ya hizo una oferta de trabajo, entonces eh, pues tiene la obligación ya de patrón, ¿no? ya adquiere esa, esa obligación de patrón. Entonces lo que se hace aquí en estos casos es que eh, a, el trabajador tiene la carga de la prueba eh, sobre eh, que, hizo, que no hizo, ¿no? tendría que probar un hecho negativo, ¿no? que no hizo la oferta de trabajo al trabajador y por lo tanto no está obligado a cumplir con ello. no Entonces, bueno, en fin, eh, aquí hay un tema, un problemita ahí, ¿no? ¿Cómo va a probar un hecho negativo el patrón? Pero bueno, eso es lo que se establece. Como todos ustedes saben, el más, la parte más trascendental es que pues, se eliminan las juntas de conciliación de arbitraje y se crean tribunales. ¿no? Es decir, estas juntas de conciliación de arbitraje federales y locales que pertenecían al poder ejecutivo pues transitan y pasan a ser parte del, de, del poder judicial local y federal y entonces se crean estos tribunales y eh, se establecen en, en, los, en los transitorios eh, tres, eh, tres etapas de implementación del proceso laboral del procedimiento ejecutivo al procedimiento jurisdiccional, ¿no? Entonces, eh, ahorita estamos ya en la segunda fase, en la primera fase estuvieron ocho, eh, ocho entidades federativas, dentro de las que se encuentra donde yo ahorita estoy radicando Chiapas. Y eh, esta segunda fase eh, empe empezó en mayo del año pasado y concluye justo en noviembre de este, de este, este, de este año. Y la última será para mayo de 2022, ¿no? Entonces todavía hay un trámite por eh, comple completar. Por ejemplo, Ciudad de México, Estado de México y la zona conurbada no entrarán, sino hasta la última fase, ¿no? Entonces, eh, adice, además de crearse este, este nuevo formato judicial para la resolución de las controversias en materia laboral, tenemos también que se creó un centro federal de conciliación y registro federal, eh, perdón, registro laboral. Este centro federal es un órgano, eh, es, va a ser un, es un organismo público descentralizado, que bueno, que por supuesto su sucede donde están todos los, los este, eh, los, las, donde está la sede de la Federación, que es la Ciudad de México, y además va a tener oficinas regionales. Estos centros de conciliación y registro eh, de laboral van a conocer del procedimiento de conciliación. Aquí habría que hacer, hacer un paréntesis para señalar que eh, en, el proceso, en el proceso ordinario eh, que se pueda eh, suscitar en una controversia de tipo este, la, laboral, todos los, eh, los trabajadores o los eh, patrones que promuevan un juicio previamente tienen que agotar sí o sí la etapa de conciliación, ¿no? Entonces, en materia federal, justamente el Centro Federal de Conciliación va a agotar los, estos mecanismos alternativos y reconocen dos, ¿no? La mediación y la conciliación. Entonces, previo a que eh, se judicialice el procedimiento sí o sí, eh, tanto los trabajadores como los, eh, este, los patrones que presenten una demanda laboral tendrán la obligación de pasar previamente por esta etapa. ¿no? Y esta etapa eh, es, 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 es curiosa porque este, este centro sí pertenece al área, admin, al, al área este, ejecutiva. ¿no? y el tribunal pues obviamente es completamente jurisdiccional, entonces bueno, y además este, lo interesante de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es que aquí en este Centro de Registro eh, Federal van a eh, inscribirse, dentro de otras cosas, eh, todos los eh, eh, contratos colectivos de trabajo tienen que estar registrados aquí, en este centro. Asimismo, tienen que estar registrados todos los sindicatos. Entonces, todos los sindicatos van a tener la obligación de registrarse en este centro nacional. No, va, no van a ser en los locales, van a ser en, en el nacional. Con, claro, cada eh, entidad federativa tendrá oficinas que dependan del Centro Federal de Conciliación, pero ahí es donde se tienen que registrar entonces estas, estas dos cuestiones, ¿no? Contratos colectivos y los sindicatos. Y bueno, otra de las cuestiones interesantes es que los sindicatos eh, garantizarán la democracia, procedimientos democráticos para ser eh, votados todos sus representantes. Entonces, bueno, ahorita platico un poquito de eso, ¿no? Pero bueno, es, es algo que cambia bastante, es bastante interesante esta parte. Eh, bueno, entonces eso es lo, lo interesante del Centro Federal de Conciliación ¿no? que se vuelva además de ser el que desahoga la etapa preliminar bueno, la etapa no jurisdiccional del proceso laboral a nivel federal y eh, el registro ¿no? los registros de los contratos y de los de los, este, uh, de los sindicatos luego también tenemos que habrá centros de conciliación pertenecientes a las entidades federativas y a la Ciudad de México. Estas se encargarán únicamente de desahogar los mecanismos alternativos que se exigen previo a la jurisdiccionalización del caso. ¿No? Entonces, estos van a ser los que se encarguen de, de, esta, de, esta, de esta cuestión. ¿No? También tenemos, ah, les decía, bueno, el tema de la, bueno, vamos a ver si el tema de la democracia sindical, ¿no?, eh, los procedimientos de, de se establecen procedimientos de selección a través de voto libre personal y directo de todos los miembros del sindicato a sus representantes. ¿no? Entonces se tiene que llamar a votaciones, a hacer eh, van a hacer campañas y van a votar libremente por ellos. Y entonces esto implica que se pueden hacer varios sindicatos incluso, ¿no? Registro, los registros de los sindicatos, ya habíamos visto que estos se hacen en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, eh, y eh, tienen que llevar una constancia de, eh, de que fueron votados um, demográficamente, ¿no? Con todo, que que fueron que, que ganaron en la, en la elección. Eh, y a esto le vamos, le vamos a llamar la constancia de representatividad. ¿No? y eso es lo que tiene que llevar el, el sindicato al Centro Federal de Conciliación y Registro para que lo registren si no lleva esta constancia no lo van a registrar eh, y eh, también el tema del el contrato, el contrato colectivo de trabajo es obligatorio ahora que se revise cada dos años es, es, otras cuestiones eh, además se establece que el contrato colectivo tiene que este, eh, imprimirse, fotocopiarse y entregarle un contrato colectivo a cada uno de los trabajadores de manera personal. Decir, cada trabajador tiene que tener en su mano copia de su contrato colectivo para que sepa qué dice, ¿no? Porque se firmaba, ¿no? se registraba, pero no se establecía la obligación de que todos los trabajadores tuvieran conocimiento del mismo, ¿no? Eh, y bueno, también se establece que siempre ha existido esta, esta, estas cuestiones de que hay un problema, ya vamos a separar, por ejemplo, las empresas van a separar a una persona de su, de su cargo, eh, se hace un convenio en el que se liquida a la persona y se le pagan todas sus prestaciones, etcétera, y eh, de manera privada, ¿no? Se puede se puede llevar a cabo en las oficinas incluso de la propia empresa. Pero ahora lo que exige es que ese convenio se ratifique en el centro federal de conciliación o en los centros locales eh, de conciliación para que estos, eh, en presencia de estos, se ratifiquen a efecto de que pues por supuesto tengan plena validez y no sean cuestionados. Eh, de todas otras cosas establece que los padres de familia que tengan hijos enfermos de cáncer van a tener una especie de como no prestación, pero sí una especie de, no, sí, podemos llamarle una prestación que consiste en que se les darán como días de asueto a, eh, a los empleados que demuestren tener hijos con esta afectación a efecto de que se les den hasta 28 días eh, por un periodo máximo de tres años, para que ellos puedan tener inasistencias y puedan acompañar a sus hijos a sus tratamientos. Eh, eso por cuanto al, a, a, a las cuestiones generales. Y en cuanto al procedimiento, bueno, el procedimiento ju eh, judicial, a ver si el proceso, el proceso se vuelve un proceso mixto, eh, tiene una fase escrita y una fase judicial. ¿no? Eh, en este sentido, uh, de la, de la reforma nos establece que primero bueno, empieza la, la fase escrita y, y bueno, la, la, les decía, primero antes se tiene que agotar los, los mecanismos alternativos. Si se agotan los mecanismos alternativos y las partes llegan a un acuerdo, ese acuerdo se tiene que mandar al tribunal para que esté lo eleve a sentencia y tenga efectos eh, de, de cosa juzgada ¿no? eh, sin embargo en el procedimiento escrito ¿no? eh, vamos a tener, les decía do, bueno, más bien, en el procedimiento ordinario tenemos como dos fases, la parte escrita y la parte oral la parte escrita inicia con la demanda que se presenta por escrito eh, en ese mismo escrito se hace el ofrecimiento de los elementos, bueno, se anuncian los medios de prueba que desea desahogar el trabajador y eh, se le da, eh, el, el tribunal tiene la obligación de recibir, bueno, el juez al que le corresponde tiene la obligación de notificar esta... Perdón, Alex, Gracias, es que me escucho, perdóname. Este, tiene, eh, la de, se presenta la demanda por escrito, hace la anunciación de sus medios de prueba. El, el juez al que corresponda conocer turna um, en plaza, tiene la obligación de ordenar el emplazamiento de la demanda dentro de los cinco días siguientes. Luego eh, se da la eh, notificación o el emplazamiento de la demanda a la, al patrón o al trabajador, dependiendo de quién haya sido el que haya presentado la demanda. Y esta contraparte tiene 15 días para contestarla e igualmente tiene derecho de anunciar sus medios de prueba que desea trabajar. Después se hace una notificación al trabajador para que dentro de los ocho días siguientes eh, señale lo que a su derecho corresponda. Entre las cuestiones que puede señalar es objetar los medios de prueba de la persona de, de, del demandado. Este, formular eh, alegatos, conclusiones, comentarios, lo que a su derecho corresponda. Y una vez hecho lo anterior, eh, y en el, el tribunal va a darle como la última oportunidad a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda en forma de alegatos. Y eh, cerrado esta, esta parte, primer, esta primera fase, entonces va a citar a las partes a audiencia, ¿no? Dentro de los 10 días siguientes al que se cierra eh, los alegatos dentro de los 10 días, días siguientes. Entonces, se procede a la, este, a, a la citación. Y la, aquí empieza la fase oral. La fase oral tiene dos etapas, do, o dos, uh, dos audiencias principales, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio oral. ¿no? Entonces, esta audiencia preliminar eh, inicia con bueno tiene como objetivo dos cosas la determinación de los hechos controvertidos ¿no? fijación de la litis eh, y la admisión de medios de prueba ¿no? entonces como eh, esta, es para eso sirve esta audiencia preliminar y finalmente viene una audiencia de juicio oral que eh, inicia con unos una, un, un alegatos eh, luego viene desahogo de medios de prueba luego vienen los alegatos de cierre eh, y el tribunal, bueno, el juez tendrá que emitir su resolución de manera oral, ¿no? Sin menoscabo, que posteriormente se entregue por escrito y pueda combatirse a través del recurso de apelación. De eso es de manera general, ¿no? El, como el panorama de la reforma en cuanto a las cuestiones más relevantes que se fueron modificando, eh, los tiempos en los que vamos, que aún no terminan. Y bueno, finalmente a lo mejor precisar que todos los asuntos que iniciaron con el anterior sistema de juntas va a concluirse en el mismo sentido eh, y se les da un plazo, me, me parece, ahorita no lo recuerdo bien, de cuatro años para que se desahoguen todos los eh, procesos que queden como en, en, en trámite todavía del anterior sistema por incompatibilidades, entonces todos los procedimientos que se iniciaron con el anterior sistema no pueden resolverse con el nuevo, eh, si, sino que tendrán que desahogarse con las propias reglas anteriores, ¿no? Hasta acá, <ríe> hasta acá estimado César y mi querido doctor Alberto castillo
0: Gracias maestra y... Y muy buena exposición en cuanto a esta parte tanto procedimental como las cuestiones que cambiaron de fondo respecto o derivados, mejor dicho, de esta reforma del primero de mayo del 2019. Y, y bueno, empiezan a, a surgir las preguntas y a todas las personas que nos están viendo recuerden que pueden justamente hacer diversas preguntas Aprovechar que el día de hoy tenemos a dos grandes exponentes en el en, en derecho. Y, ah, bueno, dice el doctor que nada más eh, una, una una gran exponente, la maestra Nay. Eh, y también tenemos al doctor del Castillo del Valle. Pero en ese sentido también darle la bienvenida a don Axel González Ortiz, que como decíamos en la escuela, más vale a no tarde, pero sin sueño. Pero, bienvenido, Axel.
3: Gracias, César. Eh, una disculpa al auditorio, una disculpa a la maestra Naid Campos, al doctor Alberto. Tuve algunos inconvenientes eh, en el tránsito, pero ya llegué. Me da un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos, para aprender de los expertos sobre estos temas de tópicos en amparo laboral. Gracias, César.
0: No, gracias a ti. A mí me gustaría eh, empezar con la participación del doctor del Castillo del Valle, pero partiendo por esta última premisa que señaló la maestra Nahid, de los procedimientos que se tramitaron ante, antes de, de la reforma, o, el, o mejor dicho con el sistema anterior pudieran ser eh, a través de un de un amparo eh, pasarse, digámoslo de esta manera a, al nuevo sistema eh, por medio de, del artículo 14 constitucional haciendo ejercicio de esa garantía que consagra el, el 14 constitucional? No bueno, tengo... aquí,
1: ay, perdón, perdón, bueno, perdón, doctor, eh, perdón, doctor. Eh. me viene a la mente la transición igual del sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? Exactamente pasó lo mismo, teníamos un sistema eh, completamente de corte escrito, ¿no? Y el sistema eh, eh, acusatorio que trae la oralidad, etcétera justamente al final en los mismos transitores se estableció lo mismo que se establece en esta reforma, que todos los procedimientos que se llevan a llevar a cabo, que se llevaban, o se iniciaron con el viejo sistema, eh, tenían que desahogarse con ese anterior sistema y los nuevos a partir del inicio de la vigencia de la reforma. Y sí, efectivamente, César, fíjate que hubo mucho amparo en ese sentido, pero no, pero la Corte determinó que no, que no porque no había compatibilidad de procedimientos, porque sus naturalezas son distintas, pero además estableció, eh, algunos sí ganaron en algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Eh, lo que eran medidas cautelares, etcétera, la que sí tuvo lugar, sí pasó a nuevos, al, al anterior sistema y se pudieron llegar como a, a hacer compatibilidades, pero del proceso al proceso no. O sea, del proceso no, y la verdad es que concuerdo con, con lo que dice el doctor Alberto Castillo, yo creo que no. Pero bueno, a ver qué dice el experto de Amparo. <risa>
2: Adelante, doctor. No, ya no quiero. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, es, cierto. No, es que la versión que menciona doña naif es muy cierta. Vamos a empezar con un sistema para pasar a un proceso distinto, a un proceso donde las reglas son diversas. Es el tema que maneja doña naiv de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice, pues estás en un sistema que no estoy totalmente de acuerdo que sea 100% escrito, porque nunca pasé una pregunta por escrito para el testigo, y pues entonces de esa perspectiva no era escrito. Pero bueno, lo importante es de un sistema donde hay un solo juez a un sistema donde cambiamos de forma de sustanciar el proceso. Y ahora acá, acá ya cambia la versión en el tribunal Laboral del Poder Judicial de la Federación, que por cierto, desde mi perspectiva, hay un gravísimo error en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación cuando le dan la calidad de tribunal laboral que va a conocer de esos juicios al juez de distrito. Bueno, el cambio de ese tribunal, de la Junta de Conciliación y Arbitraje al tribunal, pues es muy drástico y es un tema que no puede dar pauta para que entonces se opte por el nuevo sistema cuando ya se inició con el otro sistema y que esto da pauta para que se rompa la seguridad, la certeza jurídica en contra de una de las partes. Ante esa situación no sería factible o dable que hubiera esa, ese cambio o esa opción Opta por ese sistema, no, 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 tienes que ajustarte a ese sistema y la ley es clara, no es como ocurrió con algunas reformas, una de ellas en materia civil hace varios años, en materia mercantil también hace varios años, y que la Suprema Corte de Justicia tuvo que crear un criterio de jurisprudencia muy interesante diciendo: bueno, pues como ahora la ley dice que te tienes que ajustar a los nuevos los dos tiempos que marca la norma y ciertas reglas, tienes que actuar de acuerdo con esa disposición, sí. Pero en ese caso, en el caso civil, en el caso mercantil, la ley hablaba de que iba a entrar en vigor automáticamente bajo los procesos ya iniciados, pero no cambiaba el juicio. Ahora sí están cambiando las reglas del juicio radicalmente y entonces ante ese cambio de las reglas sería imposible que tuviéramos seguridad o certeza jurídica en esas condiciones. Ese es el planteamiento que yo haría sobre la pregunta.
0: Gracias, doctor. Muchas gracias. Y ya eh, ahora sí, metiéndonos en, en materia de amparo y, y en, en materia de amparo laboral. Nos, nos gustaría saber, doctor, pues primero, ¿qué es el amparo y cuál es esta concepción que debemos de tener del amparo en materia laboral? Bueno, el amparo, perdón, el amparo es un medio de control de la constitución.
2: Ya, ya vamos a superar un poco esta idea. Es un medio de defensa de las garantías de las garantías que otorga la Constitución y que otorgan los tratados internacionales. Me falta allí las garantías que otorgan las leyes secundarias, pues las leyes secundarias también consagran garantías que deben ser protegidas por medio del amparo. ¿Qué son las garantías? Son medios jurídicos de protección sustantiva de derechos humanos, dados a favor del gobernador y oponibles por autoridad e inscritos en la norma jurídica. Entonces, cuando una garantía ha sido violentada por la autoridad, o al menos eso es lo que yo presumo o digo, entonces va a proceder el amparo para estudiar la validez del acto de autoridad. Ojo, oído, solamente del acto de autoridad. Eso es muy importante porque estamos hablando de un amparo laboral, pero no es un amparo laboral en que el pleito sea entre el trabajador y el patrón, no. Es entre el gobernador, que puede ser el trabajador o el patrón, con la autoridad, que puede ser cualquiera de las autoridades a que hace referencia el, el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí se dice cuáles son las autoridades que participan en materia laboral y cualquier acto de ellas que contravenga una garantía dará pauta para que se pida el amparo. el amparo, entonces, es un medio de defensa de las garantías, por lo tanto, si la garantía protege el derecho humano, indirectamente de los derechos humanos, oponible frente a los actos de autoridad. Las garantías que dan pauta, macho la violación de garantías que da pauta del amparo, es las garantías del gobernado. Recordemos que hay garantías del gobernado, garantías del ciudadano, garantías sociales y garantías en materia económica. En las garantías sociales nos topamos con las garantías en materia del trabajo. Pero esas garantías en materia del trabajo, más que establecerse en el 123 para que rijan en el proceso penal, son disposiciones que debe observar la autoridad legislativa al momento de crear la ley laboral, ya la ley federal del trabajo, ya las leyes burocráticos laborales, la federal y la de cada una de las entidades federativas. No olvidemos que la Constitución, en los artículos 115, fracción 6, 100, perdón, fracción 8, 116, fracción 6 y 123, fracción 11, 122, fracción 11, establecen que las legislaturas de las entidades federativas crearán las leyes burocrático laborales siguiendo las reglas del 123. Entonces, en, esa, en esas condiciones, el primer sujeto obligado por las garantías sociales es el legislador, el legislador que debe crear la ley con base en estas disposiciones. ¿Qué es lo que sucedió? Se reformó el 123 y derivado de ello viene la reforma a la ley secundaria que nos ha expuesto magistralmente doña Anaíf Campos hace un momento y que nos explica cómo se van dando estas reglas dentro de la Ley Federal del Trabajo. Reglas que, insisto, deben respetarse ahora por las autoridades en materia laboral. Y si esas autoridades, la que sea, violenta, esas, vamos a poner un caso concreto, el de los centros de, de conciliación, si la autoridad respectiva violenta lo que dice la ley en el procedimiento que ante ella se sigue, puede pedir amparo. Comentó doña Anaís, nos hizo saber el tema del registro de los contratos laborales y cómo se debe llevar adelante y que debemos tener ciertas reglas para que se pueda llegar a la inscripción del contrato. Si no se respetan estas reglas, entonces ya podré pedir amparo, pero no contra el patrón, no contra el líder sindical, sino contra la autoridad que violenta la norma jurídica, en específico que violenta la garantía. Hay que recordar que hay varias garantías, hay una muy grande cantidad de garantías, un paréntesis, hay más garantías en mi Constitución que en los tratados internacionales, por aquello de que pues, buenos descendientes de Malinzin, entonces ahora dicen, es que en los tratados internacionales, y ahí tenemos hasta algunos amigos que llegan tarde a las pláticas y se desconectan, que hablan de que ahora son derechos humanos y, bueno, ya, nos han engañado muy feo. Bueno, pues no es cierto, no son derechos humanos, son garantías que consagra la Constitución y que deben respetar las autoridades. Las garantías sociales en materia del trabajo tienen, insisto, un sujeto obligado que es la autoridad. No es el patrón, ¿cierto?, en el artículo 123 se dice que la jornada máxima de trabajo será de ocho horas, que la jornada diurna, que la jornada nocturna, etcétera. Sí, pero vamos por partes. Eso debe quedar plasmado dentro de la Ley Federal de Trabajo y cuando haya un conflicto sobre este tema, iremos, antiguamente íbamos ante la Junta, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ahora iremos ante el Tribunal Laboral, que ese es un tema muy, muy especial, es algo en lo cual yo estoy feliz de que haya estos tribunales laborales, porque entre otras situaciones, hace varios años, no les voy a decir cuántos, no por pena, al contrario, con orgullo les digo que hoy me estoy festejando en esta plática, hoy cumplo, según los anales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 34 años de profesor universitario. O sea, sé que, como quien dice, es muy cierto lo que vengo diciendo desde hace varios tiempos. ¿Cuál? Ok, que soy. ¿Qué pasó? Hay una versión. Ah, ya. Ahorita Espera, nos peleamos Que soy un bien inventariado por la Universidad Nacional Autónoma de México, ya por prescripción adquisitiva. Y la universidad no me puede desechar nada más porque sí. Bueno, entonces tenemos esta versión de que tenemos nosotros las garantías que deben ser oponibles frente a la autoridad, que no frente al patrón, no frente al gobernado, y si el gobernado resiente una lesión en sus garantías, promoverá amparo. La pregunta era, ¿y qué pasa con las garantías en materia laboral. ¿O qué es el amparo laboral? El amparo laboral es el medio de defensa de garantías relacionadas con las relaciones obrero-patronales. Garantías que deben ser observadas por las autoridades y que, ante la posibilidad de que haya una violación de garantías, es que se pide amparo. Permítame tantito. Dice aquí la llamada terminará dentro de... ¡Ah, caray!
0: ¿Qué hago Sí, ya nos, nos dimos cuenta de eso. Eso es una falla técnica, pero ahorita en cinco minutos vamos a, a, a mandar a un pequeño corte eh, comercial de ediciones jurídicas al no, no, no lo tenemos, no, no lo tenemos preparado ese, pero, pero ahorita vamos a, a mandar a un pequeño No, no, no tienes que
2: hablar de ediciones Jurídicas, o sea, no, ya dijiste, si sí, no violas mis garantías.
0: Sí, ahorita, de ahorita bueno. ponemos algo de, de ediciones jurídicas a nuevo. Ah, bueno.
2: Entonces, dentro de cinco minutos nos vemos, pero, pero nos vamos, pero mientras tanto acabo con la idea. Las garantías en materia laboral son garantías relacionadas con el tema de los contratos y de la prestación de servicios, de la tramitación o de la presencia de esas relaciones obrero-patronales y derivado de ello es que ante la violación de cualquiera de esas garantías prosperará el juicio de amparo ante el juez de distrito, amparo indirecto ante el tribunal colegiado de circuito, amparo directo un paréntesis, hay unos nuevos tribunales bueno, son viejos pero con nueva denominación los tribunales colegiados de apelación esos no conocen de amparo laboral. Conocen de amparo en materia penal, en materia civil y en materia administrativa. Pero no pueden conocer de amparo en materia laboral porque no tienen competencia en este rubro. No resuelven recursos en materia laboral. Hay un recurso de reconsideración que procede contra el secretario instructor, pero no contra la sentencia. Y ya me acordé que estaba diciendo, lo que pasa es que cuando uno llega a edad avanzada se le olvidan algunas cosas muy rápido. Bueno, estaba comentando que me dio mucho gusto que llegaran los tribunales laborales al Poder Judicial de la Federación, al Poder Judicial de cada entidad federativa. Desde hace mucho tiempo he dicho que todo lo que huela a jurisdicción, adicción del derecho, debe estar en el Poder Judicial. ¿Por qué se crearon los tribunales Laborales en el poder administrativo, las juntas de conciliación y arbitraje. Según comentó alguna vez Don Ignacio, perdón Don Francisco Benegas Trejo, una plática informal, pues fue porque el trabajador no le tenía confianza al juez y entonces para chequear al trabajador se crearon las juntas. Y eso fue hace muchísimos años. Hoy, hoy nadie le tiene temor al juez. Desgraciadamente tampoco se les tiene mucho respeto y muchos no se lo ganan. Pero Debía desde siempre haber estado la justicia laboral en el Poder Judicial. Hoy, hoy ya llegó el Poder Judicial, afortunadamente, pero hay un error en la ley federal, en la ley eh, orgánica del Poder Judicial de la Federación. A los jueces de distrito se les ha otorgado esta competencia. En la Ciudad de México hay una gran cantidad de jueces de distrito en materia del trabajo. Sí, pero están sobrecargados de trabajo. Vamos a poner el caso de Pachuca de Soto. Hay tres juzgados de distrito, ordenen que en tres juzgados de distrito, y esos juzgados de distrito conocen de amparo en materia penal, administrativa, civil, laboral, conocen de procesos penales federales, de procesos penales, penales de todo, y ahora todavía le cargan el derecho laboral cuando van a poder resolver todos los juicios, no laborales nada más, sino todos los juicios que tienen ante sí. Este fue un gravísimo error, el del artículo 61 fracción 7, si no estoy equivocado, fracción 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al darle esa competencia a los tribunales, a los juzgados de distrito como tribunales laborales federales Y a grandes rasgos, don César, pues esta es la versión del juicio de amparo, medio de defensa de las garantías del juicio de amparo laboral, medio de defensa de las garantías que rigen las relaciones obrero patronales y que a través de alguna de ellas, la garantía de legalidad, la garantía de legalidad en materia jurisdiccional, la del 14 cuarto párrafo, aunque diga en materia civil todo lo que no sea penal cae ahí en la materia civil y garantía de audiencia, podemos hacer que se respeten las garantías sociales del artículo 123 de nuestra Constitución.
0: Gracias, doctor. Si me lo permiten, voy a, a pasar a algunos comentarios antes de, de irnos a esta pequeña pausa que vamos a tener. Dice Eduardo Gómez, felicidades, Ay, se están yendo muy rápidos, tenemos bastantes personas conectadas el día de hoy, gracias por sus saludos, dice Maestro, los, los primeros 34, dice, aquí muchas felicidades Doctor del Castillo, Maricela Victoria, Eduardo Gómez, como siempre aprendiendo, su humilde alumno Eduardo Gómez, eh, hay algunas preguntas que, que vamos a empezar a, a, a formularle a los, a los ponentes, pero si me lo permiten, eh, vamos a hacer una pequeña pausa, aproximadamente de cuatro minutos, en donde les vamos a, a, a pedir que, que nos sigan mandando sus preguntas para que los ponentes eh, en un momento más, los invitados de esta noche, nos la respondan. Y eh, vamos con la pequeña pausa, Emanuel, por favor. Gracias, Emanuel. Ya está hablando, pero no tenía el micrófono prendido. Esa es una práctica que se da muy eh, cotidianamente aquí en todas redes con este tipo de comunicación. Pues estábamos eh, eh, leyendo algunos comentarios. Axel, si me pudieras apoyar en la lectura de estos, de estos comentarios. Eh, sí, César, voy a
3: empezar a leer el de no sé si ya habías leído este, el de Nayeli Hernández. Nayeli hace una pregunta nos dice, en el ofrecimiento de trabajo el que el patrón ofrezca el trabajo nuevamente al actor ¿no revierte la carga de la prueba como en la ley del 2012? ¿sigue teniendo la carga probatoria el patrón? nos comenta
1: es, es correcto lo que dice Nayel la, la carga la sigue teniendo el patrón
3: ah ok, gracias maestra qué bueno que hace la aclaración Almícar Martín comenta buenas noches doctor César y maestra saludos desde Tizimín, Yucatán Saludos a Almícar. Tona Corte señala, con motivo de la pandemia, para el caso de los convenios celebrados y no pagados por el cierre de las juntas, en el caso del monto de la pena convencional y reclamados por el trabajador, ¿se puede invocar la usura en el amparo laboral? Pregunta Tona Corte. No sé si alguien quiera responder en este momento.
2: Bueno, no sé si le voy a
3: Dice, sí, doctor, dice. Con motivo de la pandemia, para el caso de los convenios celebrados y no pagados por el cierre de las juntas, en el caso del monto de la pena convencional y reclamados por el trabajador, ¿se puede invocar la usura en el amparo laboral?
2: Yo creo que sí se puede invocar esa usura. No, no es el, puede pegar su micrófono un momento, por favor. Gracias. Creo que sí se puede invocar esa usura porque no es un problema del, del patrón y creo que podría por ahí plantearse alguna cuestión. El problema es a ver si los tribunales de amparo en su momento le dan la razón a esta parte procesal.
3: Ok, doctor, gracias. Nayeli Hernández también nos comenta, hay acciones <coughs> en las que no se agotará la etapa de conciliación, ya que hay casos especiales comentan Nayeli Hernández.
1: Sí, es, es, es correcto. Eh, si no me equivoco, el artículo 685 TER establece casos en los que en vez de agotar la etapa de conciliación, se tendrán que ir a, a juicio. Ejemplo, discriminación, eh, discriminación por embarazo, cuestiones eh, sexuales. Eh, orientación o discriminación por eh, orientación sexual, racial, religión, condición social, acoso, hostigamiento laboral. Es, eh, ahí están las excepciones, es, es correcto.
3: Muchas gracias, maestra. Tona Corte también comenta, en el caso de laudos millonarios, ¿es aplicable la tutela del juzgador a efecto de individualizar el monto pagadero al trabajador a favor del patrón? ya que muchas veces los laudos se vuelven impagables a la patronal comenta también Tona Corte.
2: Elsa es Sánchez es... es muy interesante ¿verdad? ese tema y es uno de los puntos que en su momento se plantearon para efecto de evitar que la empresa tronara cuando había una condena que excedía hubo desgraciadamente condenas no excedían de mucho dinero, pero pues era todo lo que tenía el patrón, su empresa, y su empresa no es una fábrica, no, su empresa es una poma de la esquina y un trabajador que no era trabajador, pero el patrón había sido mal asesorado, pues resultaba que quedaba el patrón sin su empresa, que había una afectación a este sujeto, con esas condenas, insisto, no excesivas en lo que podríamos llamar millones y millones de pesos, sí excesiva en cuanto a la capacidad propia de ese patrón.
3: Gracias, doctor. Continuamos con la lectura de los comentarios para que no se nos junten hasta el final del programa. Vicente Ortiz Justiz manda saludos. Almícar Martín también hace una pregunta. ¿creen que con el nuevo sistema podrá exigirse las prestaciones laborales de los contratos colectivos? Pregunta a Amílcar. Si alguien quiere dar respuesta.
2: Es que si, si la pregunta está enfocada en el tema de lo que dice el proceso laboral, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque no podríamos irnos al amparo salvo que el tribunal resuelva en contra de quien esté reclamando esa prestación, pero de entrada pues no se puede promover esta instancia de esa manera
3: es correcto doctor, eh, Ulises Loe, comenta buenas
2: noches maestra,
3: se le extraña en el diplomado Oscar Hermosillo Enrique saludos eh, Axel Chelo Ibarra, un saludo profesor de sus alumnos de la materia de amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sergio Cuauhtémoc Clima López, saludos doctor Alberto del Castillo del Valle, con el afecto de siempre. Ángela Herrera, excelente ponencia. Ernesto Luis Islas, buenas noches. ¿Han cambiado las cargas probatorias con la reforma laboral? Pregunta Ernesto Luis Islas. ¿Algún ponente que quiera dar respuesta, de favor?
1: No, no han cambiado. Eh, la, la carga probatoria eh, principal sigue siendo para el patrón. No, no, no cambia.
3: Y pues bueno, vamos a continuar con la lectura más adelante. Eh, me gustaría hacer una pregunta, aprovechando que César me ha dado el uso de la voz, eh, para cualquiera de los ponentes que me guste contestar, de la participación del doctor Alberto, muy ilustrativa, nos estaba comentando el amparo como este medio de protección de garantías. Y me gustaría si podríamos ahondar más en el tema de las garantías sociales. ¿Qué son las garantías sociales? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿Cuáles son las garantías sociales y cómo surgen, cómo emanan? Ya sea para el doctor Alberto, para la maestra Anaí.
2: No sé si doña Anaí quiere hacer algún comentario.
1: No, no, querido doctor, eso es lo suyo. Por favor, ilústrenos.
2: Me encantó porque no prendió el micrófono como tal de decir, no quiero hablar. Ah, bueno. bueno, las garantías sociales que en su momento, en una plática informal, muy ilustrativa como siempre eran las pláticas con él, con don, don Ernesto Gutiérrez González, vimos él y yo en llamadas garantías de grupo no son de toda la clase social, sino de cada uno de los integrantes de la clase social. Y están relacionadas con la protección de los derechos de esa clase particular. Hablo de esa clase en términos abstractos y no de esa clase como la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque hay garantías sociales de los ejidatarios, de los coloneros, de los indígenas de los consumidores obvio, de los trabajadores unas garantías que, que yo tengo pero que quien es profesor universitario pero no de universidad a la que la ley le reconoce autonomía, no tiene ellos que son las garantías de los profesores de las universidades públicas como lo marca el artículo 3 fracción 7 de la Constitución General de la República entonces esas garantías vienen a resguardar los derechos humanos de los integrantes de esas clases sociales. Y como lo he comentado en alguna otra ocasión, aunque entre ellos no se conozcan, voy a ponerlo muy sencillo, yo no conozco a todos los profesores de la Facultad de Derecho o de la Facultad de Estudios Superiores Aragón o la, de la Facultad de Estudios Superiores a Catalán, o de la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala en donde presto mis servicios, por no decir donde me divierto, haciendo lo que me gusta, dar clase. Que, por cierto, y se me olvidó hacer el comentario hoy, festejando mis 34 años de profesor universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy, después de un año y medio y un poquito más, por fin, por fin tuve la dicha de dar clase presencial allá en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ¡Ay, qué diferencia en la clase presencial de la clase en línea! Claro, la clase en línea es atractiva, tan atractiva como Doña Anaif, es decir, ella está ahora en Chiapas y nosotros estamos acá y podemos estar platicando con Sergio Cuauhtémoc Lima López, que se encuentra en Tlaxcala, o con Aif Amílcar, que está en Yucatán. Bueno, esa es la ventaja de la línea, pero la clase presencial Vean cómo me divertí esta mañana dando la clase. Fue genial, maravilloso, extraordinario y excelso. Y los que me conocen, pues con las multas, no, hombre, me divertí todavía más recordando todas las multas y todos los motivos de multa. Pero bueno, vamos al punto. Las garantías sociales se crean para proteger los derechos de los integrantes de esas clases sociales que se dice son clases, esto, algo que no me acaba de cuadrar clases desprotegidas, bueno, no están desprotegidas sino es una clase que tiene ciertos derechos que no tienen los demás integrantes. Yo no soy indígena, no te puedo tener las garantías de los integrantes de los pueblos indígenas. No soy ejidatario ni comunero, mi padre sí fue ejidatario, pero yo no, entonces él tenía unas garantías que nunca me pudo heredar, bueno, las garantías no se heredan, pero no no heredó la calidad de giratario, entonces no soy titular de esas garantías. Tlaloc, mi señor me ha dado la dicha de no ser trabajador, entonces no tengo garantías de los trabajadores. Me ha dado la dicha de ser profesor universitario. Ah, ahí sí tengo esas garantías. Y esas garantías, estos medios jurídicos de protección sustantiva de derechos humanos, Vienen a tutelar, a proteger, a salvaguardar estos derechos, estas prerrogativas para los integrantes de esa clase social. Y cuando esas garantías son violentadas, bueno, podré buscar la forma de su defensa a través del amparo. La forma ideal es aduciendo violación a una garantía del gobernado. Se ha medio que trastocado la, el tema del amparo, ¿por qué? Porque los abogados no han sabido elaborar las demandas de amparo. De hecho, hoy nos hemos topado con demandas de amparo en que no se habla de una violación de garantías. Se viola el artículo 81 del Código de, de procedimiento civil. espérame espérame, espérame. ¿Es el amparo un recurso? ordinario. No, entonces, ¿por qué me dices que se violó el artículo 81? Y en esas condiciones se protege la garantía del gobernado y de manera indirecta se va a proteger la garantía del, del integrante del grupo social. Y esta es la versión de lo que es una garantía social y cómo se tutela a través del juicio de amparo. No sé, mi querido amigo Don Axel, si con esto... Despejo la inquietud
3: y sí, doctor, este muy, muy bien explicado, muchas gracias. Queda, creo, de mi parte, y espero que el auditorio queda clara esta explicación respecto de las garantías sociales y su protección a un grupo social, a una clase social específica. Doctor, una otra pregunta que me surgió y que me gustaría planteársela. Con, la, con, con todo lo que nos ha comentado. Ha quedado claro este amparo como este medio de protección de garantías sociales, este amparo laboral, que va a ser oponible ante las violaciones que la autoridad haga respecto de estas garantías. Eh, me, que, me queda la duda, me gustó lo que usted puntualizó, de que no, no podría proceder en contra de los mm. patrones, en eh, tanto son particulares y no violentan estas garantías sociales, ¿Usted cree que siempre se mantenga este criterio o podríamos llegar a un supuesto en que los patrones puedan tener eh, delegados por la ley algún acto de autoridad que violente garantías sociales de los trabajadores y que se pueda tal vez llegar a, a autorizar tal vez la procedencia del amparo en estos casos?
2: Yo que no podemos llegar a ese extremo ¿por qué? Porque se rompería la esencia de las relaciones de coordinación, de las relaciones de subordinación, de las relaciones de supra a subordinación. En las relaciones de coordinación pues participan dos gobernados y tanto el patrón como el trabajador tienen esa calidad. Vuelvo al comentario de su un momento, el artículo 123, por ejemplo, señala que debe haber una retribución que sea acorde con las necesidades de un padre o de, de un jefe de familia. Entonces, si no se le paga la, con la retribución respectiva, pues no voy a pedir amparo, voy a promover un juicio ante el Tribunal Laboral. Hace algún tiempo, no recuerdo dónde fue, nada más recuerdo que hubo esa plática, en donde una abogada, pues muy airada reclamó que en materia laboral hay una discriminación, una distinción entre el varón y la mujer y siempre va a haber preferencia para el hombre sobre la mujer. Así lo dijo, palabras más, palabras menos. Hasta en materia de ingresos. Y violan entonces el 123. Le dije, entonces... ¿Un ministro de la Suprema Corte de Justicia obtiene más emolumentos que una ministra? ¿Un magistrado de circuito que una magistrada? No, 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 ahí están igual. ¿Una secretaria tiene menos? No, 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 ahí estamos igual. Son los patrones, bueno. ¿Usted es especialista en derecho al trabajo? Sí, claro. ¿Y por qué no demanda a ese patrón? por esa discriminación, por esa distinción negativa que está haciendo en contra de la trabajadora y a favor del trabajador. Obviamente ya no me contestó algo. Pero si tú eres especialista en materia laboral, pues demanda, eso es lo que tienes que hacer. Pero regresando a la pregunta, demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en aquel momento, hoy ante el Tribunal Laboral ya del Poder Judicial de la Federación, ya del Poder Judicial de la Entidad Federativa, y lleve ese juicio, pero no estamos hablando de la posibilidad de pedir amparo contra el patrón porque es una relación de coordinación. Será hasta el momento en el cual la autoridad, e insisto, cualquiera de las autoridades a que se refiere el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, hasta que la autoridad respectiva acude, un violente, una garantía que podré enderezar la demanda de amparo. Hay que recordar, Bonacce, el principio, un principio fundamental del amparo es el principio de la procedencia del amparo contra actos de autoridad. Aquí no habría autoridad. Bueno, es el patrón si es autoridad al interior de la empresa y como derecho al trabajo, sí, pero al exterior de la empresa y dentro del derecho constitucional, no, uno. Y dos, el principio de definitividad. Claro, aquí no podremos decir que hay una definitividad plena en el sentido de que previamente a pedir el amparo tengo que agotar el juicio laboral contra el patrón. Tengo que generar el acto de autoridad y para ello voy ante la autoridad competente. Ojalá que jamás a ningún diputado y senador de esos trasnochados y que les gusta inventar cualquier cosa medio rara, se le ocurra plantear esta situación porque se rompería con una estructura y una esencia propia del sistema jurisdiccional mexicano. Cada quien con su cada cual. Al juez laboral le corresponde dirimir los problemas que mencionó doña Anaí, los pleitos entre patrón y trabajador. Y al juez federal, el juez de amparo, le corresponde dirimir las controversias por violación de garantías y esas garantías solamente pueden ser violadas por la autoridad. Vamos a recordar que las garantías son lo, la... Palabra dada por la autoridad en el sentido de que ésta no violentará los derechos humanos. Si los derechos humanos son violentados por el patrón, ah, bueno, pues ve ante la vía ordinaria, ante el tribunal laboral respectivo. Si ahí no obtuviste éxito, pero porque se violó el artículo 14, el 16, el 17, etcétera, Ah, bueno, pues entonces ya tiene la vía abierta del amparo, ya tiene las puertas del amparo abiertas para atacar el acto de autoridad, pero de la verdadera autoridad en el derecho constitucional administrativo y no de la o en el jurisdiccional federal, pero no de la autoridad al interior de la empresa con base en el derecho del trabajo.
3: Muy bien, doctor, este, perfectamente explicado. Me, me gustó todo lo que ha comentado, incluso esta, este problema radica en no distinguir bien las competencias de cada uno de, de las instituciones, de las autoridades. Incluso la propia obligación de la autoridad verdad dentro del ámbito de sus competencias de velar por el respeto de las garantías de los derechos humanos. En este caso, vigilando su estricto cumplimiento y no mezclando, como usted dice, instituciones que tienen una naturaleza Específica. Si me lo permite, César, tengo otra pregunta para la, ahora para la maestra Anaí, eh, tomando en consideración que pues ya me dio el uso de la voz. Ya después de esta, ya prometo pasarte el micrófono, César. Eh, maestra, lamentablemente llegué, como usted se dio cuenta, un poco tarde, ya no pude eh, escuchar completamente su explicación que estaba dando respecto a la reforma, la reforma laboral. Usted como experta en estos temas mm. laborales, y dada la, natu la naturaleza del derecho laboral, su propia esencia de equilibrar una histórica desigualdad entre el capital y el trabajo, generar los mecanismos ¿verdad? que palíen esta histórica desigualdad, ¿esta reforma, en su opinión, va a generar las condiciones para que se pueda materializar la finalidad de la justicia social, de crear una justicia eh, laboral más eficaz, que, que trate de paliar esta desigualdad como como se ha señalado entre el capital y el trabajo es un buen paso para lograr la materialización de esta de esta finalidad del derecho laboral
1: pues yo creo que sin duda alguna hay, hay cuestiones muy interesantes de la reforma que trascienden justa oa esa a esa justicia no por ejemplo el tema de que aún un, un este un eh, a una empleada que se dedica a la limpieza del hogar, no, eh, se le reconozca el derecho a ser considerada una trabajadora formalmente, que se le garanticen sus derechos eh, humanos, porque ni siquiera son nada más los laborales, no, que se le trate con dignidad, que no se le humille, que se le trate como, como debe ser, no, esa parte me parece esencial. Por ejemplo, este, que se le garantice su su derecho a su, a su seguridad social, etcétera. Todas estas, estas cuestiones que han estado haciéndose, no nada más en materia, en materia de la reforma laboral, ¿no? sino que también en materia fiscal, ¿no? que de alguna manera tienden a la protección de los trabajadores y, y que van más allá de la, de la propia eh, reforma en materia... Este, laboral, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hablamos de eh, las este, um, ¿cómo se llaman? estas? Te la, espérame, es, que, es que tengo muchas notitas aquí, pero me interesa mucho esta parte que no tiene que ver propiamente con la reforma laboral, que tiene, por supuesto, algunas muchas cuestiones que, tiene, que trastocan esto que estás comentando como la democracia sindical, que efectivamente se garantice los derechos que están representados por quien ellos quieren y no por quien se les impone, porque llegaron cuando yo estaba el, ¿no? el sindicato y que se les cobra fuerza la cuota sindical, aunque ellos no tengan ningún beneficio o no los representen o no quieran ser representados por ese sindicato y puedan incluso formar otro sindicato distinto, ¿no? Este, estos, eh, esta, esta obligación de que se les entreguen los contratos colectivos para que sepan qué rayos dice el contrato colectivo al que, al que están adheridos, este, eh, que se les garantice un ambiente libre de discriminación y violencia, particularmente la violencia de género. Me parece que sí, o sea, es decir, el planteamiento que tú me haces, si va para allá, claro que sí, sí sí va para allá, eh, me parece que, que tiene un avance. Claro que tiene, por supuesto, y críticas y demás, ¿no? Pero a mí me parece que sí hay como que sí hay como una serie de situaciones que van encaminadas hacia allá, ¿no? Por ejemplo, este reconocimiento a los padres eh, de niños o de, o de hijos que tienen cáncer, que se les permita las ausencias por hasta 28 días en tres años, es, es muy importante, ¿no? Este tipo de situaciones son esenciales. Eh, y, por supuesto, adicionalmente, por ejemplo, eh, el, el, famo el famoso REPSE, ¿no? El Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas eh, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eh, que establece una cuestión importantísima, ¿no? Es decir, hace ratito el doctor Alberto Castillo dijo eh, que a veces... En una demanda de amparo no se sabe, no, no se pone ni quién es la autoridad responsable, no se pueden identificar ese tipo de situaciones, ¿no? Y pasa algo parecido con el trabajador cuando quiere acceder a la justicia laboral, de pronto no sabe quién es su patrón. ¿No? Dice, es que yo trabajo en esta tienda que se llama, eh, no sé, vamos a ponerle Verónica, la empresa, la la, la, así se llama la tienda, para el, no decir. El al patito feo, ¿no? Se llama el patito feo la tienda. Y ella dice, y, y la perdona va y dice, es que, que voy a demandar al patito feo. Y el patito feo, una de dos, o no existe, o ese contrato que se le hizo firmar está firmado por el gatito feliz de SADCB, ¿no? Y, y entonces este sujeto no sabe quién va a demandar, ¿no? Claro, las garantías eh, eh, este, pues, laborales están bastante inclinadas hacia, hacia el trabajador para protegerlo, pero ¿qué necesidad tiene el trabajador de indagar para quién rayos trabaja, ¿no? por ejemplo? Entonces, este tipo de, de modificaciones, este, esta obligación del REPSE me parece esencial en el sentido de que cada persona que trabaja tiene que pertenecer a la empresa que presta los servicios. Quien te paga es el que te paga debería ser el que, a, quien, a quien tú puedas demandar, ¿no? El que, a quien tú le estás trabajando. Entonces, por ejemplo, este tipo de circunstancias es, es esencial. Y me parece que sí, que sí hay como pasos muy importantes eh, que van dirigidos a, 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 la, a la protección eh, más amplia de los derechos de los trabajadores, particularmente tra de cuestiones que no se estaban observando o viendo, ¿no? Y que desafortunadamente, les decía, algunas cuestiones son todavía letra muerta, ¿eh? como la NOM 035. ¿Dónde está? ¿Dónde está la obligatoriedad, la obligatoriedad de los protocolos y quién está revisando que se cumplan? ¿No? Entonces, bueno, en, en teoría, pues sí, está, está, está bonita la reforma, ¿no? En teoría está bonita la reforma. Y sí vamos a sellar, Axel.
3: Gracias, maestra. Pues César, eh, ahora, ahora sí. Me extendí con preguntas seguidas, amigo te, te paso el uso de la voz
0: No, no hay ningún problema Gracias, maestra eh, eh, En ese sentido Si nos apoyas con tu axel. Eh, En ese sentido eh, Respecto de lo que usted nos comentó De hecho, en su exposición inicial eh, Pudiéramos eh, Dentro de este procedimiento Que ya nos dijo usted Que es de una naturaleza mixta porque hay una parte escrita, porque hay una parte oral, esta parte oral que la podemos dividir en, en dos, en la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio. Maestra, ¿en qué momento tendríamos durante este procedimiento que promover y ante qué actos un amparo indirecto? ¿Y cuál sería la procedencia del amparo directo?
1: Bueno, pues me parece el amparo eh, indirecto únicamente en los casos en los que se pues, haya decretado una resolución que ponga final al procedimiento. En este caso, pues normalmente la, la sentencia, que antes era laudo, ¿no? El laudo laboral, ahora lo vamos a llamar sentencia porque cambia la naturaleza a jurisdiccional. Este, por supuesto, el eh, sobreseimiento, ¿no? Eh, serían como las causas por las cuales podría combatirse. Y en, en, en las cuestiones indirectas, pues, pues cualquier acto procedimental que no pone fin al procedimiento, que me imagino van a venir muchas, como cuál es por ejemplo, este, la admisión de los medios de prueba, el auto que se emite como formalidad, eh, perdón, indirecto, ¿verdad? Estoy en el indirecto, el directo ya lo dije, que fueron las, las senten la sentencias, y en el caso del directo, les decía, pues, pero indirecto, es que perdón, me ando catropeando todo el día. Todo el día está donde, así. Es sábado y mi cuerpo lo sabe. Es que esto es inhumano. ¿Por qué en sábado en la noche? ¿Qué creen que no tenemos ganas de dormir o qué les pasa? Bueno, <ríe> indirecto, ¿no? Este, por supuesto, me viene a la mente, eh, por ejemplo, eh, los autos que desechan la, la, este, la demanda por improcedente, este, la. Eh, falta de respeto a la contradicción en los casos particulares en los que esto ocurre en las audiencias preliminares Habrá, va a haber muchas, muchas cuestiones que podrán establecerse cuando por ejemplo no se respete o no se haga valer una nulidad procedimental eh, cuando se ratifique en la apelación el auto que se admiten medios de prueba o aquellos en los que, los que se excluyan, ¿no? Y por supuesto, que si en el desarrollo de la audiencia de oficio se dental los principios eh, correspondientes, como vuelvo a insistir, la inmediación, eh, la contradicción, que son como los que más podría haber, desigualdades procedimentales, etc. Esos serían como en general los, lo que ahorita me viene a la mente.
0: Gracias, doctor del Castillo. Quisiera. Eh, ¿Complementar esta, esta pregunta?
2: Bueno, la pregunta la puedo complementar. La respuesta. Ah, perdón, perdón, es que la pregunta sí, como que complementar. O sea, antes de ello, quiero hacer un comentario en torno a lo que dijo mi querida Anaid, uh, en torno a que es sábado, el cuerpo lo sabe y hay que descansar y César nos está explotando hasta estas horas de la noche. En <risa> ese momento recibí un mensaje vía de parte de un amigo especial, don Héctor Iván Sánchez. Y don Héctor Iván Sánchez dice, doctor, ya desde hace un rato, mi respuesta, viene una corrección de lo que dijo Anaí, y mi respuesta es la de siempre, la que siempre manejo, ya tendré tiempo de descansar en paz. <risas> Yo me complementé y le dije, aunque no sería descarrillado, descansar en la paz porque es precioso ese lugar ese y en relación a lo que dijo doneto voy a recordar cuáles son las cuatro palabras que no están en el diccionario primero trabajo. qué dijo mi compadre confuso el que trabaja en lo que le gusta no trabaja. Bueno, entonces yo no trabajo porque hago lo que me gusta. Y tengo tantas cosas que hacer como para estar trabajando. Dos, descanso. descanso. Tres, vacaciones. Y cuatro. Esa puede la, no llore. No llore, no llore. Dices que yo sí quiero irme de vacaciones. jubilación <risa> ¿Qué voy a decir si me jubila?
0: No, no, no.
2: Entonces, ante esa situación, pues ya cuando me dicen, es sábado y el cuerpo lo sabe, pues sí, pero el cuerpo también sabe que hay que seguir dándole un rato más en este asunto. Insisto, hoy amanecí en Tlaxcala, estudié en clase por allá, después tuve un examen de grado de parte del, del Centro Universitario Columbia en el doctorado en Cultura en Derechos Humanos, en el trayecto de Tlaxcala para acá, y ahora aquí con, con el mundo del derecho, pues qué felicidad poder hacer cosas útiles durante todo el día. Pero, pues mi niña hermosa, doña Naid ya dice que el cuerpo lo sabe que es sábado y quiere descansar. Pues sí. Es porque ella sí estudió la Ley Federal del Trabajo y estudió todo el tema de la reforma. La pregunta es sobre el tema de la procedencia del amparo directo y del amparo indirecto. Eh, no me gusta, no me gusta que sea directo y después indirecto porque va primero en indirecto y después va el otro la ley de amparo dice hay dos tipos de amparo el amparo directo y el indirecto no, el indirecto y después el directo vamos a ponerlo en materia jurisdiccional tiene que procede amparo indirecto, ¿contra qué? contra actos emitidos fuera de juicio, todavía no hay una litis hay un procedimiento para procesar, ¿tú? amparo indirecto actos en juicio con ejecución de imposible reparación y ya me lo aclaró la ley, que bueno, porque cuando era estudiante, ¿cómo me costó trabajo entender eso? Cuando di mis primeros cursos de amparo, ¿cómo me costó trabajo explicar que es un acto dentro del juicio con la ejecución de imposible reparación? Pero en 1989, siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Carpizo, plantea una sentencia que iba a ser jurisprudencia. Bueno, ya de ahí se han desprendido tantas tesis y hoy está ya en la ley de amparo. Actos dentro de juicio con ejecución imposible reparación que afectan derechos sustantivos. Los derechos sustantivos son los derechos de fondo. Vamos a poner un ejemplo absurdo, pero sirve. Si durante la sustanciación del proceso laboral un proceso en que el patrón, perdón, el trabajador pretende ser reinstalado y el, el patrón dice: No, espérate, pero si tú renunciaste, tú te fuiste, tú abandonaste, tú, etcétera. Si le dice el tribunal, patrón, recontrátalo ahora mismo, pero espérame. Si esa es la materia de la litis, no me puedes obligar a ello. Vamos a desahogar todo el proceso, vamos a desahogar pruebas y vamos a ver quién tiene la razón. Si aquel. Voy a ponerlo con una palabra un poco fuerte. Si aquel haragán que dejó de asistir tres o cuatro días a trabajar y de pronto regrese diciendo que yo lo corrí, o si yo tengo la razón, tengo pruebas, hay un procedimiento para que el patrón denuncie la ausencia del trabajador y lo llevó adelante. Entonces, ante esa situación, el patrón va a decir cómo me obligas a recontratarlo si estamos en juicio, Ahí procedería el amparo indirecto. Vamos a cambiar un poco el tema. Vamos a poner que eh, la violación es a un derecho procesal o adjetivo. Ah, bueno, sería amparo indirecto, un amparo directo, porque no habría una violación con ejecución de posible reparación, sino una violación susceptible de ser reparada, una violación dentro del proceso pero que no se reparó en la sentencia amparo directo. Regresemos, bueno, vamos a continuar, vamos a continuar con el trámite del proceso laboral. Llegamos a lo que correctamente dijo doña Anaí a la sentencia, se dicta sentencia y contra la sentencia procede el amparo directo. Y voy a traer a colación esas violaciones procesales Aquí es que menciona el 172 de la ley de amparo, esas violaciones procesales a derechos adjetivos, esas violaciones procesales que pudieron ser reparadas, es decir, que no obstante que se cometieron, pudieron haberse dejado de lado y sin llegar a crear la afectación al gobernado. Cuidado aquí por lo que dice la ley de amparo, lo dice la Constitución, y lo reitera la ley de amparo voy a promover el amparo contra estas violaciones procesales pero con una condicionante que la violación haya trascendido al resultado del fallo si esa resolución procesal que no fue de ejecución imposible reparación que era susceptible de ser reparada que no se reparó no trascendió el resultado del fallo no promueve usted el amparo ¿Por qué? Porque va a decir que el concepto de violación es inoperante. Oye, sí es cierto, sí se cometió la violación, pero no te pegaron por ello, te pegaron por otra causa. Entonces ahí no prosperaría promover el amparo. ¿Qué dice el artículo 174 de la ley de amparo? En la demanda de amparo principal y en su caso en la adhesiva, el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron. Las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisarán la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. No es el 170, lo dice el 107, fracción 3 de la Constitución. Que esa violación procesal trascienda al resultado del fallo. Hay una tesis antigua, del preciosa me encanta esa tesis, que habla de estas violaciones, una violación procesal con el susceptible se ser reparada, es aquella que no obstante que se cometió hoy no te conduce o no, no te condena forzosamente a que pierdas el juicio, todavía lo puedes ganar, vamos a poner un caso, no me admitieron un medio de prueba pero no puedo ganar todavía, ¿por qué? porque el trabajador no va a poder acreditar X situación, o porque el patrón no va a acreditar esta otra situación, entonces cuando estamos ante violaciones procesales con ejecución de imposible reparación, amparo indirecto, pero si son violaciones procesales susceptibles de ser reparadas espérate al dictado de la sentencia y ya que pidas amparo contra la sentencia, traes esa colación esta violación procesal una distinción entre patrón y trabajador si la violación procesal la cometió el secretario instructor, procede el recurso de reconsideración. Si el patrón no promovió el recurso, está per perdido. Artículo 171 de la ley de amparo. Ah, pero si es el trabajador el que no lo promovió, no importa. Puedes pedir amparo aunque no hayas adoptado ese recurso. O un incidente de nulidad de actuaciones. Es lo que se puede plantear, y no lo votaste, no estaba obligado, el 171 me dice que no estoy obligado a votar los recursos ordinarios con los medios legales de defensa. Y está ya el planteamiento del amparo indirecto, el amparo directo, bueno, pero te faltan dos temas, Alberto, el primero, amparo directo, pero ¿contra qué? Contra la norma, contra la norma que se aplicó durante el proceso y creó una violación procesal susceptible de ser reparada. Esa violación procesal no es obra del juez. O sea, el juez no se equivocó, aplicó la norma. Oye, espérate, pero el juez debió haber hecho el estudio de la constitucionalidad de la norma. Pues para el juez es constitucional, por eso la aplicó. Pero entonces viene la segunda parte. Llego al amparo directo y traigo a colación esa violación procesal aduciendo la violación del juez, no es del juez, es de la ley. La ley es la que genera esta violación. Y por lo tanto vengo a pedir amparo contra la norma. Cuidado, ya tenemos una excepción a la regla general del 107 fracción 1 de la ley de amparo. El amparo indirecto procede contra las normas generales. Sí, pero en este caso voy a pedir amparo directo contra esta norma general porque no puedo romper la continencia de la causa y no puedo irme al amparo indirecto contra la norma y al amparo directo contra la violación procesal. Ay, por cierto, dije, ¿verdad? La violación procesal que no la cometió el juez, sino la norma. Entonces, hay que proceder el amparo. Y la otra versión del amparo directo. Puedo pedir amparo directo contra la norma que se aplicó al momento de dictar la sentencia. Ataco la sentencia y digo, el juez se basó en esa norma, el juez laboral. Se basa en la ley federal de trabajo o en la ley del trabajo burocrático del estado de debilidad, etc. Pero esa ley es inconstitucional, violenta el 123 y la traigo a colación ahora que ya se aplicó en la sentencia. Por cierto, esta norma puede ser o una norma procesal o una norma de fondo, procesal una en una determinación de cómo valorar pruebas, pero se va a encontrar en la Constitución. En cuanto a la norma de fondo, oye, pues está rompiendo con la equidad o cualquier otra situación, por ahí puedo manifestar. Entonces, en el amparo directo, voy a atacar la sentencia definitiva, voy a atacar las violaciones procesales susceptibles de ser reparadas, pero que no se han reparado y que trascendieron al resultado del fallo, y por eso no se repararon, porque trascendieron, y la norma que se aplicó ya durante el procedimiento, ya al momento de sentenciar. Y me queda nada más, a ver, son dos temas, dos temas, uno muy interesante, los dos interesantes. Cuando se trata de actos dentro del incidente de ejecución de la sentencia ordenado, porque los tribunales burocráticos siguen estimulados, voy a promover el amparo indirecto. ¿Por qué? Porque son actos después de concluido el juicio. Y es el amparo indirecto el que prospera en este caso. Y tratándose del tercero extraño o ajeno a juicio, puedo pedir amparo en la vía indirecta. ¿Quién es el tercero extraño a juicio? El sujeto que sin ser parte procesal ha sido afectado con resoluciones emitidas dentro del juicio laboral. Verbigracia, César demanda de Axel X Prestación, gana el asunto, va a embargo, y embarga bienes de Anaíz y Anaíz rápidamente brincó, ¿y yo por qué? Si yo no soy el patrón, yo soy el deudor, yo fui parte de ese juicio, va a promover amparo en la vía individual. Hace muchos años se manejó la idea de un equiparado a tercero extraño, que es el demandado del juicio natural que no fue legalmente emplazado. Aquí hay dos versiones muy interesantes. Una, la del artículo 172, fracción 1 de la ley de amparo, que dice, que por cierto es muy interesante para los efectos de lo que decía hace un momento, en el sentido de el amparo es un recurso ordinario o extraordinario. ¿Por qué? Dice, en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento o sea, se, no estoy diciendo se violó la constitución sino la ley del procedimiento ahí es una cuestión ordinaria ese es un recurso ordinario una tercera instancia, bueno, segunda en materia laboral y que se afecta a las defensas del quejoso trascendiendo el resultado del fallo cuando uno no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta a la prevenida por la ley si a mi cliente no se le emplazó legalmente, voy a promover amparo. Para, pues ahí dice directo, pero, pero he promovido el amparo indirecto, por fin, ser o no ser, amparo directo o amparo indirecto. Ese es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque es la estrategia del abogado. Ah, caray, la estrategia. Y estás hablando con el nuevo sistema procesal penal, la estrategia, amparo, ¿qué? El, 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 el litigio estratégico. ¿eh? ¿Quién sabe? Siempre hemos tenido una estrategia, hombre, siempre. De, alto, de alto impacto, doctor, dicen
3: luego, litigio estratégico de alto impacto.
2: Pues así lo dice
3: Axel, pero no le creo el Axel. Pero bueno,
2: el caso es el siguiente. Puede ser que participe yo en el juicio laboral. Promuevo el incidente de nulidad de actuaciones y ya que promoví el incidente de nulidad de actuaciones, lo pierdo. A ah, cuando se dicte la sentencia y pierda el juicio, entonces voy a pedir amparo directo contra la sentencia y aduciré esta primera violación que no se corrigió durante el proceso. Claro, trascendió el resultado del fallo porque ni las manos pude meter para decir que no era mi trabajador, no pude hacer etcétera. Todo lo que se hace en esta primera etapa que mencionó Doña Anaí. Pero puede ser que, que haga otra cosa. ¿Cuál? Pues que no presente el incidente de nulidad, se dicte la sentencia y transcurrido el tiempo que marca la ley promueva el amparo indirecto, no el directo, sino indirecto. Nunca fui llamado a juicio, nunca pude meter las manos y promuevo esta demanda de amparo. Hace varios años promoví amparo indirecto porque mis clientes no fueron emplazados a juicio. De pronto llegaron a embargar y ejecutar un laudo y fue cuando promovimos la demanda de amparo indirecto. La demanda, por cierto, la transcribo en el libro Práctica Forense de Amparo. Ahí está la demanda, con todas las, las barbaridades y las violaciones que cometió el actuario en el supuesto emplazamiento, que fue el escritorio. Primera violación, fue atendido a las 9 y 10 de la mañana por tres personas. O sea, emplazó tres personas a la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo canal, y con las mismas faltas de ortografía. Espérame. Eso lo existe en el escritorio. Y eso lo tomó en cuenta el, el juez de distrito. Segundo punto. A las nueve de la mañana está cerrada la tienda. Abre hasta las 10 de la mañana. Nadie te pudo haber atendido a esa hora. Y ese ejemplo que traigo colación la acción, por el testigo que participó. ¿Quién fue el testigo que le dijo al juez? Hombre, la tienda está cerrada a esa hora. El padre de la criatura el padre de la demandada y fue interesante porque este amparo fue atendido por unos alumnos de la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuando se desahogó la prueba testimonial en el amparo pues el abogado que los acompañó les dijo, no, que no diga que es el padre si no va a perder valor probatorio y nada los alumnos oye, que sé que este señor dice que no, que, que tiene que decir que es el, el padre si no, él no va a querer declarar. Él va a decir, ¿cómo voy a desconocer a mi hija? Y ya lo había dicho. Pues, conozco a mi compadre, ya sabía lo que iba a decir. ¿Cómo que no voy a decir que es mi hija? Claro que es mi hija. Y lo dijo. Y lo dijo así cuando le alguna relación. Él, ella es mi hija y él es mi yerno. Iba a decir, mi nuero. No, mi yerno. Y entonces, el juez de distrito valoró la prueba y dijo, ¿quién mejor que una persona que ha estado presente en el, en, al momento de que abre en la tienda, es más que dijo que de vez en cuando él se queda atendiendo en la tienda, pues sabe el horario. Le dio un pleno valor cuidado, porque no es verdad que por el hecho de ser pariente pierde la, la, el valor probatorio, no es cierto, el testigo pariente puede tener o puede dar un testimonio que sea valorado para darle la razón a una u otra parte. Otro asunto muy interesante, este me encanta mencionarlo, me encanta. Se promovió amparo indirecto y se promovió amparo directo contra un laudo de la Junta. Interesante el asunto, porque una tarde me toca en la puerta del despacho para notificarme que el Tribunal Colegiado del Circuito desechó la demanda de amparo directo por un cambio de... Del de auto, ¿cómo que cambio del auto? Ah, lo que pasa es de que promovía amparo indirecto por uno de los demandados. Este demandado obtiene sentencia, y eso me dice, como estoy contando la verdad, obtiene sentencia concesora del amparo en el amparo indirecto. La, el tercero, en aquel tiempo perjudicado o interesado, promueve el recurso de revisión contra la sentencia. ¿Ya? El juez de del el circuito revoca y manda a el procedimiento por la violación procesal, se purga la violación procesal en el amparo indirecto, se dicta nuevamente sentencia, se promueve el recurso, llega al tribunal con circuito, confirma la sentencia concesora de amparo, ordenan dejar insubsistente el laudo porque nunca fue emplazado el quejoso y, yo oh, sorpresa, es hasta entonces, o sea, se, ya se tramitó el amparo indirecto en primera instancia, en segunda instancia, se manda a reponer el procedimiento, otra vez en primera instancia, en segunda instancia, y hasta entonces es que se manda la demanda de amparo directo presentada el mismo día que se presentó la demanda de amparo indirecto, se manda al Tribunal constitucional del Circuito, cuando ya se había cumplido con la, la sentencia del amparo indirecto. Este es el gran problema que hubo en materia bueno, que hay en materia laboral y va a seguir bueno, el problema de darle el trámite al amparo directo y si ustedes supieron hace ocho años más o menos siete años los jueces los presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje estaban siendo sancionados sancionados porque no le daban trámite el amparo. un presidente de junta, y eso es verídico, no tengo por qué engañarlos, un presidente que, que una quincena no tenía dinero. ¿Por qué? Porque todo lo que debió haber obtenido de monumentos lo tenía que pagar por las multas que le impusieron los tribunales séptimo y décimo tercero de colegiados o en materia laboral. Ahí en ese caso se fundió un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto venía en contra de los presidentes de las juntas, pero una extraordinaria mujer, maravillosa jurista, excelente ministra que fue Doña Margarita Luna Ramos, dijo, no, Pues, ¿cómo vamos a permitir que al presidente de la Junta le quiten sus emolumentos? por una conducta que bien están diciendo en el recurso, no es de ella o de él, del presidente de la Junta, no es de él, porque el que no le está dando el amparo, el que no llevó el amparo al Tribunal Colegial Circuito fue el comisario, el que no ha notificado al tercero interesado es el actuario, y el actuario, ¿por qué no les notificaba? Porque no se daba abasto para practicar notificaciones, para practicar licitaciones para practicar las diligencias y todavía emplazar al tercer interesado en el amparo. Un caso particular fue el que me mandó una presidente de junta. Le tengo que prestar mi camioneta al actuario para que practique algunas diligencias porque no le da tiempo de moverse por todos lados. Sobre todo, esto es el colmo. sobre todo cuando tenía que notificarle al tercero interesado en, en Tecámac, Estado de México. ¿Y en dónde? ¿Domicilio conocido? Pues fue a Tecámac y nadie lo conocía. Y entonces, ¿cómo le notifico si nadie lo conoce y no me da una dirección específica de ese sujeto? Pero la otra, la otra cuestión, si el actorio tuvo que ir a Tecámac ese día, ¿cómo te invirtió? De ir de Azcapozalco a Tecamac, darle una mano, con el de este pelado, que yo un pueblo más machuchas, para Tecánac, y entonces, en lo que regresa, ¿qué otra dirigencia puede haber arrancado? ¿Qué es lo que dijo la ministra? No es culpa de los presidentes. Los presidentes no tienen. Vale. Perdón, perdón que lo interrumpa. No lo Sin lo embargo, perdono, eh, no lo perdono porque usted en el jardín de niños debió haber aprendido
0: que cuando los viejos hablan, los niños se callan. Sí, claro, doctor, pero en esta ocasión yo, yo lo tengo bien aprendido. Sin embargo, en esta ocasión lo que pasa es que la maestra Anaí tiene algún tema que tiene que atender, entonces si nos permite, eh, pues queremos darle la gra las gracias por haber estado en esta Noche con nosotros. Y Por nada, nos gracias que diciendo, se invitaron. No, 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 a la maestra Nagita. ¡Ay, ¡Ah, ya, ¿verdad? ya! Yo creí que me estaban
2: despidiendo. Usted,
0: usted va a continuar, doctor.
1: A usted lo van a explotar hasta las 12 de la noche, doctor. No. Yo ya me voy a dormir
2: no, y a dormir es... a mi chaparro. El potasio me está esperando.
0: <risa>
2: ¿Cómo que potasio? Es
0: un
1: perro, sí, un perrito.
2: Y llevar a camino. <risa> ah, eso sí. <risa> Doña David, pues muchas gracias por habernos acompañado. Un bonito tema. No, hombre, ]icio. al
1: contrario, muchas gracias. Este, gracias a todos por, por estar aquí eh, acompañándonos un rato. Este, me gustó el tema, no, no soy de ninguna manera experta, como dice Axel, pero, pero el tema está muy interesante, está muy padre. Y qué mejor que compartirlo con usted, doctor, que es una eminencia en el amparo.
2: Gracias, Nayib. Ya tiene ganada una comida para que venga a esta ciudad.
1: Muy bien, eso me agrada. Estimado César, gusto. estimada Axel, qué gusto verlos. Cuídense <coughs> mucho y un saludo enorme a su auditorio. Eh, no se desvelen tanto.
0: <risas> ya, ya, minutos y nos vamos.
1: Bueno, cuídense mucho. Mucho gusto, ver maestra. Verlos. Un Hasta luego, Axel Quincy. Hasta luego. Hasta
0: luego, maestra. Un fuerte abrazo. Doctor. Este.
3: Eh, quería hacerle una pregunta, doctor. Aprovechando. Quiero, quiero hacerle una pregunta, doctor. Antes de que se me olvide la pregunta, ¿verdad? Y antes de que nos dé la hora, porque si no, ya no me la va a contestar y luego encontrarlo en el despacho es, es muy complicado. Mire, me genera una... mejor que no nos haga hablar. Que no nos haga hablar,
2: ¿verdad? No,
3: tú. Doctor, este estaba usted comentando respecto al amparo directo y la posibilidad de atacar la constitucionalidad de la norma aplicada durante el juicio. Mi pregunta es en este sentido. En el amparo directo, eh, tratándose del trabajador. El tribunal está, está obligado a suplir la queja, la deficiencia de la queja en este caso, e interpretar de oficio, o hacer este estudio constitucional de oficio de la norma, de la constitucionalidad de la norma, a pesar de que el trabajador en el amparo directo no haya alegado la inconstitucionalidad de la norma aplicada en el juicio, el tribunal tiene que hacerlo, debería hacerlo, o está facultado para hacerlo.
2: puede hacerlo, claro que lo puede hacer ¿por qué? porque la suplencia de la queja opera aún ante la ausencia de concepto de violación, sí pero aquí no reclamó la norma no, también. es amparo directo, en amparo directo nada más hay un acto de autoridad la sentencia, pero si hace rato se habló de que también la norma, ah, es cierto, pero la, tem la... Me la palabra, la técnica en el amparo directo es un solo acto reclamado, que es la sentencia, y en el capítulo de conceptos de violación se esgrimen los argumentos en contra de la norma. Pero es que no hay argumentos. Ah, bueno, el 79, fracción. Cinco, y el penúltimo párrafo dicen que la suplencia de la queja en materia laboral opera aún ante la ausencia de concepto de violación. Entonces, sí puede hacerlo, puede plantear esa inconstitucionalidad el Tribunal colegio de Circuito en la sentencia de oficio. Max, antes de que se me olvide, lo que pasa es que yo recibí el recado ahora. Lo manda a saludar a un amigo suyo, Víctor Manuel Hernández Negrete, compañero que fue de la, de la maestría. y Me da gusto verlo por sus lados.
3: Muchas gracias, doctor, por el saludo. Eh, el afecto es también para el compañero Víctor. Gracias, doctor.
2: Don César. Ya se fue César. César no está. César, no, ya se está durmiendo, doctor. No,
0: para nada, lo que pasa es que he tenido algunas dificultades técnicas el día de hoy. Sin embargo, doctor, me gustaría empezar a cerrar esta plática eh, que hemos tenido hoy respecto del amparo en materia laboral. Eh, ¿Existe algún cambio ya precisamente eh, con motivo de estas reformas en materia de amparo laboral? ¿Hay algún cambio eh, en cuanto al amparo?
2: No, no, no hay cambios, el amparo sigue siendo el mismo. Entonces, ah, el eh. no, nunca se va a corregir, ya sabemos cómo es, y va a seguir oponiéndose que nosotros hablemos. No hay problema. El amparo sigue siendo el mismo en materia laboral, e inclusive es el mismo que en las demás materias, hay algunas, algunas pequeñas cuestiones, bueno, no es tan pequeña, la de la suplencia, la deficiencia y la queja, que allí desde mi perspectiva hay un error, porque la suplencia solamente opera a favor del trabajador, y ¿por qué no a favor del patrón? Y algún Axel diciendo diciendo, pero ¿por qué a los patrones si son explotado, explotadores? No siempre, no siempre. Y los patrones tienen mucho dinero, no siempre, no siempre. Patrona es la dueña de la fonda de la esquina. Patrona es el dueño de la, del changarro donde venden pan y todas las mañanas hacen pan, etcétera. Y que viven al día. Esos son patrones también. Y no tienen una nota para ir a contratar un... Bueno, ni siquiera para tener su propio eh, su propia uh, departamento, su propio departamento jurídico dentro de la empresa. Es una microempresa. Y entonces, ¿por qué a él, al patrón, no se le da el beneficio de la suplencia de la queja si el tema a debate es la subsistencia de un acto de autoridad? No es el pleito entre el patrón y el trabajador, es ya entre el patrón gobernado, o el tribunal o con cualquiera de las autoridades laborales en el centro de conciliación etcétera la Secretaría del Trabajo y Previsión Social bueno, si el problema es entre el gobernado y el gobernante y ahí sí hay una distinción fenomenal ¿por qué no le dan el beneficio de la suplencia, la deficiencia al patrón? Pues el patrón debería tener también esa suplencia en términos generales don César la ley de amparo no ha sido reformada para crear nuevas disposiciones en materia de amparo laboral. Se reformó 7 de, de junio de 2021, se reforma la ley para adecuarla a la reforma del 11 de marzo de 2021, reforma constitucional, pero relativa a otros tópicos, Cómo es el tema de cambiarle la denominación y de la estructura a los tribunales unitarios de circuito. Ahora son tribunales colegiados de apelación. Uno de los grandes, no. gravísimos problemas que va a haber es cuando el alumno me diga: Oye, no entiendo qué es eso de tribunal unitario de circuito y dónde está el tribunal colegiado de apelación. ¿Por qué? Porque la ley ya dice que son tribunales colegiados de apelación pero siguen siendo tribunales unitarios y creo que no hay lana para crearlos como tribunales colegiados de apelación otra de las reformas es un absurdo espero que no se cree un conflicto porque ya me tengo que ir pero eso de hablar de los jueces de, de las juezas y los jueces tuvieron lo puesto correcto entonces las juezas y los juezos ¿qué es eso? las magistradas y los magistrados hombre qué qué trascendente está esa reforma el tema de la creación de los plenos regionales frente a los plenos de circuito. Pues ya cambió la versión y ahora son plenos regionales que no sé de qué van a conocer. La ley de Amparo dice una cosa, pero la Constitución y la ley orgánica dicen otra cosa. La Constitución permite que la Suprema Corte de Justicia mande a los plenos regionales asuntos para una mejor no puede ser lo dice la Constitución cuando en realidad los plenos regionales se crearon para dirimir controversia contradicciones de jurisprudencia y lo peor del caso que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación dice que sí se le pueden mandar asuntos para dirimir juicios de amparo en revisión a los plenos regionales y si nos vamos al tema de la jurisprudencia que por cierto no es de los que me agradan a mí no es amparo en realidad es interpretación de la ley por si no, es algo que me, me ponga, es, es muy eufórico de tratarlo, pero si hablamos de la jurisprudencia, oh sorpresa, la Constitución dice una cosa y la ley de amparo dice otra cosa. En materia de declaratoria general de inconstitucionalidad, uff, la Constitución permite que los plenos de los tribunales colegios de circuito planteen Tesis para crear, no es cierto, sobre la ley de amparo, para crear la declaratoria general de inconstitucionalidad, pero no lo dice la Constitución, y la Constitución habla de la posibilidad de que los plenos de circuito formen una tesis que llegue a ser parte de una declaratoria general de inconstitucionalidad, y esto no lo regula la ley de amparo. Pero regresando al tema de la pregunta, don César, nada, nada hay de nuevo en el amparo laboral por las reformas de
0: junio de 2020. Gracias doctor. Doctor si si me lo permite eh, pues ya nada más anunciar algunos de los comentarios que están aquí en, en la transmisión que tenemos a través de Facebook en el mundo del derecho. Eh, Buenos manda saludos Marta Martínez castillos Don Dan García dice saludos. Eh, saludos maestro Dan. ¿Y quién más está por aquí? J. Barrera García, saludos. Y la verdad es que Fernando Flores, muchas gracias por su conferencia, doctor del Castillo del Valle, saludos desde Tlaxcala. Y diversos comentarios que ya por, por el tiempo no nos va a dar la oportunidad de, de mencionar y sobre todo varias preguntas que nos han hecho el público que nos ha acompañado a través de esta noche. Doctor, por último, el próximo lunes tiene un, un curso que, que inicia si nos pudiera hablar de, de ello para las personas que nos están viendo, y si todavía tienen, dice Alberto Casillas, se tiene que hacer otra charla de amparo laboral, claro que así, si el si el doctor nos deja desvelarlo nuevamente, por aquí, por aquí estará, y, y respecto del curso doctor, si nos pudiera comentar. Es medio tramposo porque a quien debiese preguntarle del curso era a doña
2: Naid, que es la organizadora. El curso es una un, siete pláticas sobre amparo, amparo indirecto, el capítulo de pruebas, amparo directo, los recursos, la suspensión, la sentencia y su cumplimiento, siete lunes a partir del 18 de, de octubre todos corridos, salvo el 1 de noviembre, por causa de ser día de fiesta nacional, sí. ¿vale? Sí, de ser día inhábil. Inábil. Pero todo lo demás va a ser de las 18 a las 21 horas, vía electrónica o virtual. Y... Ah, Todavía se puede inscribir. Bueno, no sé si es lo que no sé si Bajo la versión de que si don César nos hace favor de difundir la publicidad para que sepan dónde
0: se pueden inscribir, cómo se pueden inscribir, pero hacer un curso vía electrónica. Sí, de hecho se está viendo en este momento en pantalla y si no se alcanza a ver el número porque está un poco pequeño, es eh, al siguiente número las inscripciones, es 55 30 15. 21.02, se lo repito, 55 30 55.30.15, 21.02, e inicia este próximo lunes, 18 de octubre, eh, al 6 de diciembre de 2021, de 6 a 9, o de 18 a 21 horas, y pues ahí comenten que lo vieron aquí en el Noches de Derecho, y tal vez todavía puedan alcanzar algún descuento todas las personas que, que nos están sintonizando, Axel
3: pues únicamente agradecer al auditorio que nos sint sintonizó una vez más al doctor Alberto, igual siempre es un gusto verlo doctor eh, sus pláticas no tienen desperdicio, sus charlas sus conferencias, sus clases eh, me da mucho gusto volverlo a ver sabe usted la estima añeja que le, que le tengo desde las clases, ¿verdad?, en la facultad. Y pues César, muchas gracias también por esta nueva emisión. La próxima semana vamos a hablar de constitucionalismo mm -hmm. latinoamericano. Entonces, para que esté pendiente, los que les interese este tema sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, vamos a tener un maestro del posgrado de, de la UNAM respecto de estos temas. César.
0: Sí, amigo, gracias. Pues, gracias. <risa> doctor, ¿algún último comentario antes de despedirnos? Pues agradecer fundamentalmente al mundo
2: del derecho la invitación para estar en esta tarde, noche. Y agradecer a todas las personas que nos han acompañado. Les envío un saludo afectuoso a todos ustedes, agradeciendo su compañía. Agradeciendo, por ejemplo, la exposición de mi tocayo Alberto de que haya otra plática sobre amparo laboral. Pero bueno, aquí ya me voy a rajar porque dije hace el momento que no me gusta eso del descanso, pero me lo exige el cuerpo, me lo exige el médico. Los, las subidas de presión no son de gratis, pero buscaremos un momento para llevar adelante esa plática con mucho gusto y algunos otros temas. Este que estaba mencionando ahora, Axel, se antoja un tema muy, muy atractivo, el, el no constitucionalismo en América Latina, con errores que traen de Europa y retrocesos. Por lo tanto, nosotros somos, nosotros los pueblos de América, somos... Pueblos es que tenemos constitución desde el siglo XIX y ellos a veces no obtuvieron. Finlandia tuvo su primera constitución en 1959, y su segunda constitución en para crear garantías. Mejor que Finlandia me aprenda a mí. En Finlandia me hice una pregunta: oiga usted, ¿cómo influyeron los tratados internacionales sobre derechos humanos? En la Constitución de México, mi respuesta fue más rápida que a prisa, más bien cómo influyó la Constitución mexicana en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y mis compas, mis colegas mexicanos se volvieron a poner un problema este tío. y los fineses me volvieron a ver, como diciendo, de cuál consumió. Pero cuando les dije, el primer tratado internacional sobre derechos humanos es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Pero mi Constitución es de 1917, y si no les gusta, de 1857, mis colegas mexicanos voltan a aplaudirme. Y los de Finlandia, ¿en serio? ¿O sea, ¿Desde 1857 tienen garantías? No, desde 1824. Entonces, desde esa perspectiva, no, no voltean a Europa, que Europa voltea a México. Acuérdense ustedes, las bellísimas palabras de Felipe Pérez Ramírez que dice que el amparo es la única institución mexicana que ha salido al extranjero y ha regresado con la frente en alto ¿por qué? porque adoptó la declaración universal de derechos humanos en el artículo 8 se dice que deben crearse medios de protección adjetiva de las garantías para que amparen es el amparo en la declaración universal para que amparen al gobernado, ¿por qué tengo que tomarle mm, su parecer a España, a, Argen a Alemania, a etcétera, que no tienen constituciones anteriores a la mía? Mi clásica versión, Fernando Lasalle, es decir, Fernando Lasalle, ¿qué estaba haciendo en 1850? Pretendiendo que en Prusia hubiera una, una constitución, que es una constitución? Es su obra, y y para 1900, 1850 México ya llevaba cuatro constituciones, más no sé cuántos proyectos de... Sé, perdón, ¿Cuántos proyectos de constitución? Ahí tenemos la bellísima obra del constituyente de... de, 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 de ¿no? la el decreto constitucional para la libertad de la América septentrional, la constitución de Apatzingán 1814 y 1850 estaban en Prusia viendo si había constitución o no ¿qué me vamos a aprender a ellos? que ellos aprendan de mí, no de mi Alberto sino de mi México que tiene más tradición constitucional que los europeos pero regreso a lo mismo los hijos de la Marín, ¿sí? ahí están los descendientes de la malicia. Pero bueno, la palabra última es: gracias, cuídense porque esto de la pandemia está horrible y un favor, suerte. sean felices. No hay forma más hermosa de vivir que siendo felices. Gracias a todos, buena noche.
0: Gracias a usted, doctor, y bueno, a todo el auditorio, darles las gracias por acompañarnos esta noche. Igual nos vemos en la, la siguiente semana con un tema en materia constitucional y pues como ya di lo dijo el doctor, no hay que hacer otra cosa más que ser felices y a eso venimos a este mundo. Axel, muchas gracias. Buenas noches a todos.